0: las noticias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz. De ti no
0: ¡Está buena! Esa, ¿quién la cantaba? La Rocío Durca. Nada más que ahora le pusieron un beat así de... Como para apurarse con el hacer ¿no? Para, como para apurarse ahí con la talacha, con la chamba, como para despertar un ratito. ¿No? Ay, que Ya ve que cuando arranca la tarde de pronto, pues eh, eh, empieza para algunas personas, pues una... Como que le bajan la pila un poquito. Entonces, si te ponen a Juan Gabriel con la Anaí la mismísima Anaí con este Déjame Vivir es el dueto póstumo que hizo Juan Gabriel con muchos artistas y esta pues era la versión de, de ¿cómo se llama? de de la Rocío Durcal, ¿no? que por cierto también la cantan ahí en la mañanera en algunas ocasiones pero creo que cantan la que no, que no, nada más cantan ahí la, la estrofa porque, pues, el, el coro, porque pues, es un poquito difícil. Bueno, pues así lo estamos saludando esta tarde. Me ah, da muchísimo gusto que nos acompañe. Vamos a tener muchísimos, muchísimos temas y desde luego sus opiniones que son las más importantes. Miguel Aquino anda al otro lado. ¿Cómo te ha ido con la migra por allá, Miguelón? <risa>
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos eh, a lo largo y ancho de Pe y también aquí en Estados Unidos, ¿eh? recordemos que en Estados Unidos también, a través de Heraldo Media Group, también hay muchos de nuestros amigos que nos escuchan todos los días, y por supuesto a todos ellos también les mandamos un abrazo. Te estoy hablando en esta ocasión, aquí ya estamos en la zona de Los Ángeles, continuamos con todo este recorrido, por cierto, aquí son las 10 de la mañana, las 10 de uh -huh. la mañana con dos minutos, estamos una hora abajo del centro del centro del país. No sabes cómo he batallado con esto de los horarios, Javier, porque yo literal <risa> estoy viviendo estos últimos días tres, con tres horarios. Tres el horario, horario en California, que es una hora abajo el, del centro de México y el horario en Cancún, Quintana Roo, donde pues está mi familia y en que donde ahí me tengo que estar comunicando. Y allá están dos horas arriba. Ahorita en Cancún claro. son las doce, en la Ciudad de México las once y aquí en la zona de California las diez algo se hoy. me olvida siempre, señora La Torre, algo por estos tres horarios que están involucrados <risa> hoy en mi vida. Seguro.
0: Saludos a Quintana Roo, a Chiapas, a Tabasco, a Veracruz también, Campeche, Yucatán les va, va Yucatán, allá. les van a caer unos aguaceros, que Dios te guarde con mucho cuidado, no son los ventarrones, es un huracán. Eh, al ratito lo voy a decir como se llama, pero es un, Lisa, es un
3: huracán. Lisa. Lisa, señor. Lisa, sí. El Ya es ahorita eh, huracán categoría 1. Uh -huh. Está a 200 kilómetros de la zona sureste del puerto Costamaya en Quintana Roo. Y se espera uh -huh. que en las próximas horas eh, empiecen ya lluvias fuertes e intensas, sobre todo en todo lo que es la zona de la península, ¿no? Abarcando Campeche, Yucatán y el estado de Quintana Roo.
0: Eh, les va a pegar en Belice, nuestros amigos, además que que nos sintonizan también por allá en Belice. Muchísimo, muchísimo cuidado. Ahí sí les van a pegar con los ventarrones, pero tan bonito que es este Belice. Hace mucho que no, que no, este voy. Iba yo a, a en algunas zonas a bucear. Fíjate, eh, tienen eh, de, de ahí de Chetumal, pues ya pasas a, a, a bucear. Este pues es ese. Eh, pues son nuestros vecinos, nuestros vecinos del sur, de los que en realidad eh, muy poco sabemos, ¿no? Y muy poca comunicación en ocasiones tenemos con ellos. Pasan, ellos eh, pasan a comprar a México, pasan a comprar todo, casi pues el mandado, lo que se ocupe todos los días ahí a la zona, a la zona de Chetumal. Pero es un país bonito, abandonadón, eh, amoladón, amoladón, como todo Centroamérica, desde luego, y tienen una historia compleja. Además, Belice, saludos a Belice, ya en algún momento se lo se lo platicaré. Compleja, desde luego, en su en su surgimiento, ¿no? Desde desde toda la influencia británica, toda la influencia de los piratas, toda esta historia terrible también de del tráfico de personas con el con el tema de los esclavos. En fin, hay 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 muchas historias y hemos eh, trabajado en muchas ocasiones también por allá en Belice les enviamos un saludo, mucho, mucho cuidado. Y en eh, Chiapas, pues los deslaves, los deslaves que un día sí y otro también dejan a muchas comunidades eh, incomunicadas, con muchísimos problemas. Ahí no serán los ventarrones, ahí será la descarga de agua que va a ser, eh, de acuerdo a los pronósticos, relativamente fuerte. Así es que mucho cuidado. La Ciudad de México, saludamos a la Ciudad de México, las personas que eh, al ratito que ya regresaron algunos fueron muy, muy temprano desde luego con el asunto de los difuntos pues a, 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 a visitar algún campo y ahora pues ya nos están ya nos están acompañando y todas aquellas personas recuerde este, con la ofrenda con la memoria desde el lugar en el que en el que se encuentra con ese cariño con ese recuerdo con esa flamita con esa veladora es más que suficiente, no es necesario en muchas ocasiones desplazarse con las dificultades que eso significa a, este, a los cementerios, que muchos están, Miguel, sobre todo los públicos hechos pedazos.
3: Sí. Pedazos, sí. pedazos. Sí, uh -huh. sí, con este asunto de la pandemia, evidentemente muchos de los camposantos también, también estuvieron, estuvieron abandonados, fíjate que eh, unos familiares que están en el Panteón Civil de Iztapalapa. La uh -huh. última vez que fuimos a verlos hace unos meses, literal, después de la pandemia. Señora, uh -huh. la torre, hasta los floreros ya se robaron. Se robaron, sí. sí.
0: Todos se lo roban. Se rob... Primero empiezan por robarse las letras y los que se las roban son los que te las venden, ¿no? Porque ahí andan en, en, los, en, el, en el cementerio letras, 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 ¿no? Y, este, y ellos mismos dicen, ah, pues ya llegó tal, le voy a vender la. Las letras que van, que, que por alguna extraña razón siempre desaparecen. Pues es, es como los que se roban el, el cable y las alcantarillas son los mismos que venden, no los que se las roban, se los dan a los a los, a los que surten de alcantarillas al gobierno y hacen ahí esa, ese ciclo tremendo. Pues es un robadero, pero además está todo roto y hay muchas personas mayores. en una En, en nuestro país, Miguel, no hay banquetas. No hay banquetas, les vale tres pepinos a las autoridades municipales, a las alcaldías, a los gobiernos de los estados, al gobierno de la Ciudad de México, pues están batallando con los baches. Imagínate también los baches en las, en las este, banquetas. Digo, qué bueno que hay zonas arboladas, pero si no está bien hecho, pues las mismas raíces van reventando las, este, las banquetas. Y para una persona mayor, torcerse el tobillo, déjame decirte que ya es una complicación, porque son, eh, es, es la parte del cuerpo humano que tiene más, este, más huesecillos, ¿no? Y, y necesitan clavos, operaciones, y luego eso es carísimo, más la recuperación. La cosa es que es, 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 eh, es muy complicado, es verdaderamente muy difícil andar en el transporte público y que le roban el dinerito que llevaba al Camposanto, en fin es, eh, es muy complicado así es que por eso eh, si puede ir adelante pueden acudir los más jóvenes y demás las personas mayores con la memoria, eh, con el cariño con la ofrenda, con esta lucecita, con esta veladora y con un buen recuerdo, créanme que es más que suficiente para mantener viva eh, el, el, el recuerdo de los, eh, los difuntos en una jornada como la de hoy fíjate Miguel que hablando de torceduras que parecería un asunto simple ¿no? todos los días una persona en el transporte público de nuestro país al bajarse se tuerce el pie se tuerce el, el tobillo se cae se fastidia la rodilla, la cadera lo que tú quieras y mandes. todos los días ¿por qué? porque tenemos una infraestructura horrible parte de las lesiones que viven eh, las y los eh, mexicanos de cualquier edad, de cualquier edad, pues tiene que ver con la infraestructura, con los hoyos, con los baches, con el transporte público, con todo este tipo de cosas. No hay rampas, no hay, no hay absolutamente nada. Es muy difícil. Eh, si es difícil encontrarte una banqueta, pues imagínate ahora una rampa con las características apropiadas y esto este, viene a, a colación, platicaba yo con Miguel, eh, hoy por la mañana vamos a tener eh, entre los invitados de hoy a una organización eh, de ucranianos que viven en México, ya sabe que están en guerra con, este, con los rusos y pues una guerra deja unas heridas físicas terribles, hay personas que pierden las piernas o que se lesionan o que pierden un dedo, que pierden una mano, que es horroroso y entonces eh, decidieron esta organización, al ratito vamos a hablar con ellos, venir a México entonces yo les pregunté, oye, ¿y por qué quieres mandar a tus soldados heridos de guerra a México? Me dice porque México es uno de los países que en el mundo tiene más accidentes accidentes como estos que te, plati que te platico que cualquiera diría, bueno, pues en el mundo todo se tuercen el tobillo, sí, pero tal vez no tantos como México. Y una persona que no tiene dinero, que depende de, del servicio público de salud, pues ¿cuándo te van a atender una torcedura en el Iste? ¿Cuándo te van a atender una torcedura en, en el... ¿Cómo le...? No, pues ya no es... ¿Y ahora cómo se llamará esto? Ahora ya ni en la Cruz en estar, Roja,
3: Javier, ahora ya ni, la ahora no existe, ni en la ¿no? Cruz Roja. Sí.
0: entonces imagínate salir a trabajar o realizar tus tareas con dolor, con un dolor insoportable. Entonces México tiene muchos de esos accidentes, pero no nada más eso. México está también en los muy altos eh, primeros lugares de accidentes laborales. La gente tiene accidentes en donde trabajas, en la maquila, en la fábrica, en muchos de estos sitios, porque no tenemos una cultura de protección en el trabajo, ¿no? Obligar a la gente, en cuántas construcciones, en cuántas obras, deberían todos pues de traer eh, botas, guantes para evitar alguna descarga eléctrica, el casco, lo que tú quieras, y pues yo paso por las obras y la gente anda pues como pues desafiando ahí con un mecate colgados. En algunos sí, en algunos sí tienen cascos y demás. El hecho es que tenemos muchos accidentes. ¿Y qué quieres que te diga de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad? Entonces hay tantos accidentes de machacados, de, de, de huesos rotos, de golpeados, que se ha desarrollado eh, esta experiencia en médicos, de doctoras y doctores mexicanos que atienden estos eh, ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a esta especialidad? Eh, bueno, traumatología, desde luego, por la cuestión de los golpes, pero eh, que atienden eh, las... De, eh, ¿Cómo se llama? Cuando te rompes eh, un, un... ¡Ay, se me fue! ¡Qué barbaridad! Bueno, son especialistas, desde luego, en prótesis, en cirugías, en ortopedia. Perdón, se me iba en los temas de en los temas de ortopedia son célebres, son muy buenos las doctoras y los doctores mexicanos. Una cosa es que no tener el sistema adecuado, no tener no, que no se gaste el dinero de manera adecuada en tener un sistema de salud como como el de Dinamarca. Y otra cosa es que nuestros especialistas eh, profesionales de la salud son muy buenos y son reconocidos en el mundo. Entonces, por eso como México tiene tantos accidentes, tantos rotos, tantos machacados, tantos este, prótesis y demás, eh, y tantos especialistas en ortopedia, pues resulta que vienen de la guerra a curarse a México. ¿Qué les parece? Al ratito, al ratito vamos a, a retomar ese, ese dato. Y fíjate que así eh, rápidamente, eh, ayer me quedé con este tema, estábamos platicando de qué habrá en Dinamarca. Cómo le hacen para tener este sistema de salud eh, que nos dicen que para el año que entra ya, que para el año que entra ya México va a ser como como Dinamarca en, en materia de salud. Ojalá, bendito sea Dios, ojalá. Yo tengo mis dudas, no? A mí no me gusta que se suelten estas cosas. Este yo sé que hay que vivir de la esperanza. Y yo sé que los que los políticos tienen que sembrar las semillas de la esperanza y decir, pero van a ver que el año que entra vamos a hacer como Dinamarca, pero después te vienen unas desilusiones horribles, después te vienen unas desilusiones espantosas y como vivimos siempre en campaña y siempre con promesas, no es es casi casi como la violencia intrafamiliar, no el marido golpeador que les dice, pero vas a ver que voy a cambiar y vas a ver que voy a ser muy buen padre y voy a ser muy buen marido el año que entra y cosas así. Entonces pues ya después vienen los escalabros y las desilusiones. No, no, estamos muy lejos de tener ese sistema de salud como el de Dinamarca. Ojalá en lugar de andar contratando doctores cubanos, pues contratáramos doctores de Dinamarca. estaría padrísimo. De todas formas nos salen carísimos.
3: Nos y salen con marcas. todo respeto a los doctores uh -huh. cubanos que por supuesto uh -huh. algunos son muy buenos, ¿no? Uh -huh. El hecho es de que la forma en la que se están dando los contratos, yo creo que más bien ese es el tema, Javier. La uh -huh. forma tan oscura y tan extraña en la que se están dando los contratos con los
0: doctores es, cubanos. Es darle dinero.
3: Era un pretexto para
0: darle dinero al, al dictador, al al Partido Comunista Cubano. En un pretexto de decir, oye, cómo te mando una lana. Pues aquí di que me vas a contratar estos doctores, que a ellos no les cae nada y todos se los tienen que pagar allá al gobierno de Cuba y él ya verá si les da, si les paga o no. Imagínate que eso, que, que les dijera a Dinamarca, sí cómo no, este, págame a mí, pues no. Digo, si se trata de buscar en el extranjero, pues tráete a los de Dinamarca, que algo sabrán claro. algo sabrán hacer, en lugar de traerte a los de, a los de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, en fin. Pero también dije, oye, ¿y cómo andarán en este, ¿cómo se llama? En, en seguridad. Ya ves que tuvimos el, el octubre de terror, ¿no? Un octubre el más violento. Eh, en, lo que va, en lo que va el año fueron no tengo ahorita aquí el, el número de homicidios dolosos, pero fueron más de dos mil dos mil y pico
3: fueron homicidios. casi eh, un promedio de 80 de ochenta homicidios dolosos al día Javier, tuvimos cerca de la cifra de los dos mil cuatrocientos en octubre del dos mil veintidós, oye Chica. por cierto uh -huh. Anita, en este momento va a en Tijuana, un abrazo para todos nuestros amigos ayer aquí también en la zona que llegó hasta la información, hasta la zona de California Ayer, uh -huh. en un lapso de ocho horas, Javier, en la zona de Tijuana hubo nueve ejecuciones, nueve ejecuciones, de las diez de la noche a las siete de la mañana, durante, parece que se desató, como dicen por ahí de pronto, parece que se desató el diablo, de las diez de la noche a las siete de la mañana, nueve personas fueron ejecutadas. Nada más, Javier, en Tijuana, ¿eh? Fíjate. No estoy hablando de todo el estado de, California, de Baja California. Solamente en la zona de Tijuana. Nueve personas fueron ejecutadas en un lapso de nueve horas, hace pues prácticamente iniciando de ayer y terminando el día de hoy. A eso súmale las balaceras de Nuevo León, de ayer
0: antier, las balaceras de, de Tamaulipas y el hallazgo terrible también de Irapuato, que en un ratito lo vamos a retomar. Entonces, eh, si así está arrancando noviembre, qué, qué terrible, ¿no? Y es inevitable decir, bueno. Nos estamos comparando en queremos el sistema de salud de, de Dinamarca y me puse a revisar cómo viven los daneses. Y yo dije, bueno, pues yo también quiero el sistema de seguridad de Dinamarca. Ellos tuvieron, a ver, ¿cuántos tuvimos? 2.400 homicidios en octubre. Sí. En octubre. Eh, en, eh, va, vamos a, a comparar para que no nos digan año con año. Eh, en México, en el 20 que estoy buscando las cifras de, de 21 y 22, tuvimos casi 37 mil eh, homicidios dolosos.
3: Si no me Aquí equivoco. Aquí tengo las cifras exactas en el momento que tú me digas. A ver, en el 2022, México, ¿cuántos tuvo? Ok, en el 2020 tuvimos exactamente 36 mil 773 ejecuciones. Sí, en el 2021, 35 mil 700 Ahorita, hasta octubre del 2022, llevamos 25 mil vale. uno. Ayer, Qué Javier, terrible. ayer, uh -huh. en el primer día de noviembre, 60 ejecuciones. Fíjate, terrible. Y, y mira, eh, eh,
0: eh, ya en un momento vamos a ir con, con Anita Lomelía y a Tijuana, nada más para hacer esas 37 mil, vamos a cerrarlo así, del 2020. sí. En Dinamarca, ¿sabes cuántas ejecuciones, homicidios o los tuvieron en el 2020? 55. Y era un escándalo. Solo 55 homicidios en todo el año. Poquito más de la mitad de lo que se tiene en un solo día eh, en México. Entonces estamos lejos, muy lejos, de 37 mil a 55 hay una diferencia espantosa. Por cada 100.000 mil habitantes no llegan a uno, no llegan a un homicidio por cada 100 mil habitantes, tienen 0,9 por cada 100 mil habitantes. Y en México ese mismo año eran casi 30, 29 por cada 100 mil habitantes allá de 0.9 a 29 dices. Bueno, pero pues es que allá compárate con los Estados Unidos que andan también agarrados de la greña. Ellos tuvieron seis por cada 100 mil habitantes en el mismo año. 6.52 por cada 100 mil habitantes. Y eso además estamos hablando de que la pandemia estaba desatada y la gente no salía a la calle. Entonces. Algo está terriblemente mal, por más que se diga no, que mira, que hay que este, que, que si los buenos y los malos, los conservadores y los del pan y que si Calderón, Calderón ya fue hace un friego, Calderón ya fue hace muchísimo, hay que ver ahorita, ahorita, y entonces... Pues hay que ver con mayor detalle qué hacen correctamente en Dinamarca, que tienen eso. Ahora que se puso de moda, que vamos a hacer como Dinamarca el año entrante. Bueno, pues ojalá, además de la salud, ojalá logremos que la seguridad también sea como Dinamarca. En Tijuana está Anita Lomelí, ¿qué andas haciendo hasta allá, muchacha? Hola, querido Javier,
2: Miguel, qué gusto saludarlos. Pues aquí son las 10 de la mañana, una hora menos que allá en la Ciudad de México. Estamos llegando aquí al Aeropuerto Internacional de Tijuana. Y ¿sabes qué me da mucha tristeza? Se abre la puerta de, del avión, salimos y está una Catrina preciosa y también un, 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 pues un trabajador de Aeroméxico, un empleado de Aeroméxico, también con su cara disfrazada y pintada, ya, muy amable. Uh -huh. Pero a todos nos llega la información, ¿no?, y escucho en el avión, oye, hay que tener cuidado, porque fíjate, Javier, que aunado a lo que estaban diciendo tú y Miguel, hace un momento, pues se registró una de las jornadas, por así decirlo, más sangrientas en Tijuana, en lo que va del 2022, nueve asesinatos en el curso de ocho horas durante la noche y la madrugada. Entonces, pues sí, eh, la pregunta es muy clara, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué mensaje no es claro? Dicen que incluso algunos eh, de estos asesinatos ocurrían mientras los niños circulaban en la noche y por una banqueta estaban pues pidiendo su calavera y por el otro lado este pues se llevaba a cabo un asalto, ¿no? Todos estos eh, asaltos con violencia, hasta donde ha dicho ahorita eh, las declaraciones que ha dado la autoridad, y pues se están esperando pues declaraciones oficiales de, pues, por parte de las autoridades para, para, para que expliquen cómo en una noche en donde la gente sale en la tarde a ver. Pues a sus parientes, ¿no? Incluso acudir a los cementerios, pues ¿dónde está la policía? ¿dónde está la autoridad? Este, y pues sí, digo, te digo que me, me, me impresionó que como que de chasco por donde iba caminando con mi ma con mi maleta, que aquí ya me hizo un huequito para que no se escuche eco en la calle, pues la gente diciendo, pues hay que cuidarse, o sea, no sé qué pasó, y tratando todos de, pues, digo, especulando, con, sacando conjeturas, pero pues sí, llaman la atención eh, los. Pues la violencia que se llega a vivir, este, pues cada sí. día, no nueve personas asesinadas en
0: ocho. Qué horas. barbaridad. Pues eh, eh, el lamentable. Saludos a, a nuestros amigos allá en eh, Baja California. Sé que han hecho un esfuerzo enorme. Sé que Tijuana. Es una de las fronteras más, es la frontera más dinámica del mundo por la entrada y salida de personas. Sé que hay gente con un espíritu emprendedor eh, básico, enorme, eh, impresionante, que no se merecen precisamente estas eh, fallas eh, para garantizar la seguridad de las personas, estas fallas para garantizar que, que los emprendedores salgan, salgan adelante, que, que los mexicanos en esta primera puerta, hacia los Estados Unidos, pues se demuestren que podemos hacer una, unas cosas diferentes. También se están, eh, de, pues, de, de alguna manera complicando las cosas con los migrantes, con los venezolanos, eh, con eh, centroamericanos. En fin, hay muchas cosas que decir de la frontera norte, ahora que los dos están por allá. Pero, pues, vamos a hacer una pausa muy rápida y regresamos de inmediato.
2: en Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a
4: solo 39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2. Aplican restricciones.
1: Las noticias se resumen.
3: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes suspendió trámites y plazos lo que resta del año para atender el ataque informático que sufrió en sus sistemas digitales. Los trámites señalados que estén a punto de vencer, como las licencias, tendrán una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2022. En total fueron localizadas al menos 53 bolsas de plástico con restos humanos en una megafosa clandestina ubicada en la colonia Santa Fe del municipio de Irapuato, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Este martes al menos cinco policías murieron en una oleada de atentados y funcionarios de prisiones que fueron retenidos en Ecuador. El presidente del país, Guillermo Lazo, decretó el estado de excepción durante 45 días y el toque de queda a partir de las 9 de la noche en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, sin esta organización mexicana. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 30 centavos. Y se vende en 20 pesos con 5 centavos. Bueno, bueno,
0: muy bien. Oigan, este, antes de ir con nuestras eh, siguientes invitadas, pues... Eh, Ah, qué barbaridad. Aquí los ministros de la de la Suprema Corte, yo sé que tienen que atender ahí a todos los quejosos, sobre todo los Grinch, por decirlo de alguna manera. Este señor de Yucatán que no quiere que pongan adornos ni nacimientos, ni la estrella de Belén, ni, ni nada, ni nada de nada. Lo voy a buscar un poco para que me diga por qué le, le duele tanto este este tema de los adornos de los de las fiestas decembrinas. El hecho es que para el próximo 9, hoy que hoy es 2, pues
3: ya para la semana que entra, el ministro de día, Javier, González Alcántara, ¿qué pasó? Exactamente en siete días, exactamente dentro no. de una semana estará esa discusión. Así es, entonces el ministro González Alcántara, que por cierto fue uno
0: de los este que puso ahí el presidente López o, bueno, que no lo puso, lo propuso, pero pues si lo propone el presidente, pues ya, ¿no? Ya. Ya quedó. Entonces, Juan Luis González Alcántara es el que va a proponer que quiten este prohibir la instalación de nacimientos en las zonas públicas o con dinero público. Entonces yo no sé qué va a hacer la Claudia Sheinbaum, aunque yo me imagino, por ejemplo, para el tema de la Ciudad de México, pues ya deben de tener todos los adornos y toda la iluminación y, y, y todo lo que ponen ahí en el Zócalo y demás. El, en fin, yo, yo yo no sé cómo le van a hacer, pero pues ya a partir del día 9, si estaba feo, pues se va a poner peor, porque si estaban feas las calles con hoyos rotas, mugrosas y ahora no se van a poder eh, poner adornos porque este señor de allá de, de Yucatán le es un señor que vive en un en un en un municipio que se llama Chocholá. Y entonces él se quejó, dijo, ¿por qué el municipio está adornando y está poniendo bonita las calles? ¿Por qué están poniendo adornos de la Navidad si a mí me choca la Navidad? Debe de ser de esta religión como la de Palacio Nacional, que son evangelistas. No no sé si los evangelistas ponen nacimientos o no, creo que no. Perdón mi ignorancia en este tema, lo voy a investigar. Pero el hecho es que ya para la próxima semana van a proponer que se prohíba y pues a ver ahora qué hacen, pues de, ni que estuvieran tan bonitos los las plazas y muchas cosas que se pueden adornar, que se pueden adornar lindo, como se pusieron ahora todas las ofrendas y demás. Entonces yo supongo que tampoco las ofrendas, en fin, todo todo este. Todo este tipo de cosas. Bueno, le comentábamos hace unos momentos este tema de la guerra, que todos eh, de alguna manera pues una guerra es un asunto que afecta en el mundo, no afecta únicamente en Ucrania, no afecta únicamente incluso a los rusos que comenzaron a salir, sobre todo los más jóvenes que no querían ser reclutados para ir a la guerra, trataban de, de salir de territorio ruso, gracias que me quitaron el regreso allí en la cabina les agradezco, bueno eh, esto ha afectado muchísimo y ha afectado eh, no solo emocionalmente a muchos países, imagínese usted al interior de Ucrania, también tiene afectaciones de carácter político, de carácter económico, el, el, el tema de los alimentos, Ucrania es un granero, Ucrania pues envía cereales, desde luego, a una buena parte del mundo, entonces hay afectaciones de todo tipo, pero en medio de todo esto está el drama cotidiano, el drama de eh, aquellas eh, personas, soldados, sobre todo, que pues en, en una guerra es una pues es una situación terrible que poco a poco no lo vemos una una herida de guerra este es es brutal quienes hemos estado en las coberturas de de, de, de conflictos bélicos pues vemos cómo recuperarse emocional y físicamente cuesta muchísimo trabajo eh, hay un centro de rehabilitación eh, para poder ayudar a que las personas salgan adelante. Es rehabilitación para ofrecerles, poner una prótesis que tampoco es un asunto tan sencillo. Así es que vamos a platicar en este momento con Ilona Luyenska, Ella es la presidenta de Diáspora Ucraniana en México, Asociación Civil eh, Ilona, no sé si dije bien tu apellido, Luyenska
4: hola hola es ilona durenska <ríe> sé que no es tan fácil de pronunciar Ay,
0: lo voy a, voy a voy a hacer la tarea y lo voy a y vas a ver que lo voy a decir correctamente eh, primero eh, gracias por atender esta, esta llamada y sabemos desde luego aunque cotidianamente estamos hablando de este, de este tema de la guerra es difícil a la distancia darle una dimensión a lo fuerte que ha significado a lo, a lo difícil la herida emocional y física, que ha significado esto para Ucrania?
4: Pues, ¿qué te digo? Yo en este momento me encuentro en Ucrania. Uh -huh. Entonces, después de ocho meses de incertidumbre, sufrimiento y dolor, tengo gran parte de mi familia aquí. Es mi tierra, al final de cuentas. Uh -huh. Y puedo verlo personalmente puedo vivirlo desde adentro puedo experimentar lo que han estado viviendo las personas en, en, y, y no tanto así, ¿no? porque ha habido meses peores eh, ahorita estoy en las afueras de Kiev como sabrás los primeros dos meses eh, estaban tratando de ocupar territorio, ahorita gracias a Dios, ya no hay soldados pero pues la amenaza de bombardeos viene varias veces al día y no ha sido fácil
0: Mm. Cuéntanos un poco de este proyecto para pues, apoyar con, con prótesis o, o a, a poder apoyar con la rehabilitación en México.
4: Mira, eh, la verdad es que eh, a mí se me hace increíble. Nosotras nos invitaron al proyecto y nos unimos con, con personas de la sociedad civil mexicana con todo el gusto del mundo. Trata de traer a personas que han sido lesionadas a causa de la invasión rusa, que han perdido extremidades. Los traemos a México Uh, ahorita tenemos a dos candidatos a los que les estamos colocando prótesis de mano y ya estamos trabajando en el futuro del proyecto, vamos a tener prótesis de mano, prótesis de piernas, tenemos también esta parte de reconstrucción facial para toda la gente que ha sufrido quemaduras o lesiones en, en sus cuerpos a causa de fuego, escombros, entonces, mientras estamos regenerando sus cuerpos, la maravilla es que también estamos regenerando sus almas. Los mm -hmm. estamos sacando de esta situación horrenda por la que tienen que estar pasando mientras están en el país. Estamos mostrándoles la cultura y la generosidad mexicanas y pues además los regresamos con, con sus cuerpos regenerados y con una perspectiva de vida regenerada.
0: ¿Cómo lo hacen? Eh, va, vamos un poco por, por, por partes. Eh, trasladar a una persona eh, lesionada eh, a México debe de ser un asunto complejo. Ve, veamos el, el inicio. ¿Cómo llegan a México?
4: Mira, Ucrania nos está apoyando muchísimo porque internamente el, a los primeros dos los han trasladado en ambulancias también un poquitito para cuidar tanto su estado físico como pues estos peligros que tienen de bombardeos. Uh -huh. eh, ahorita eh, nos está apoyando Aeroméxico con boletos de avión. Los, uh -huh. los consulados y las embajadas de Ucrania en los diferentes países por los que tienen que transitar apoyan desde los aeropuertos para que ellos estén cuidados y por si necesitan algún apoyo especial uh -huh. y ya uh -huh. llegando a México, pues ahí estamos para recibirlos y desde el aeropuerto ya les estamos brindando una atención completa.
0: Cuando llega, va, vamos a, se cumple todo, toda esa parte, llegan, llegan al aeropuerto y después, ¿qué sucede? ¿Quién se encarga de las prótesis o de, de operaciones, de cirugías o, y de rehabilitación?
4: Mira, tenemos, gracias a Dios, muchísima gente que se ha involucrado en el proyecto y también estoy muy agradecida con con todas estas instituciones mexicanas que se han involucrado y se han solidarizado con lo que está pasando en Ucrania. Entonces, gracias a Dios ya llegan listos para recibir las prótesis. Entonces, como tal, ya no necesitan cirugías en el caso de prótesis. En el caso de atención también tenemos un, un acuerdo especial con el Hospital ABC que nos está ofreciendo atención para las personas y bueno diáspora ucraniana en México y la sociedad civil mexicana nos hemos unido para ofrecerles hospedaje, alimentación para sacarlos de paseo, de paseo para darles acompañamiento en sus procesos de rehabilitación, hay varias universidades bueno. que se están uniendo ahorita a la causa y están ofreciendo también su apoyo tanto para la parte de rehabilitación como la parte de armado de prótesis y todos los procesos que se requiera
0: Anita Lomeli te quiere, te quiere preguntar, Anita
2: Gracias, bueno pues Silona, abrazarte desde, desde, la, desde México y preguntarte, ¿qué te dicen sus paisanos? ¿qué dicen los ucranianos de la indiferencia del mundo? Ya vamos a cumplir pues cerca de ocho nueve meses en guerra y esto no se ve para cuándo terminar, ¿qué dicen? Ay
4: mi Mira, eh, por un lado, la gente está agradecida porque gracias al apoyo del mundo entero es que hemos aguantado y hemos resistido. De por sí, el espíritu de los ucranianos es algo fuerte, pero pues con el solo espíritu no hubiéramos llegado a donde estamos. Si, estamos, si hemos aguantado ocho meses es porque gran parte del mundo se unió y nos está tendiendo una mano en apoyo. Por otro lado, la gente está cansada, entonces esto sí se nota muchísimo, quieras o no, pues una que viene que está aquí una semana no lo siente tanto, pero estar ocho meses entre apagones, entre alertas, entre vecinos que se están yendo al frente, entre hijos de las vecinas que ya no regresan y regresan en un ataúd, entre familiares que también están siendo asesinados ahorita defendiendo la libertad de, de, de la nación, pues moralmente ha sido difícil y ahorita se viene el invierno. Estamos sí. iniciando noviembre y las temperaturas ya son muy bajas. Hay es todos los días entonces la gente se queda sin luz y además se queda sin agua por los recientes ataques que ha estado haciendo Rusia entonces se viene duro, sí. ahorita sí. el apoyo que necesita la gente es justamente en estos generadores de luz uh -huh. en, en todas las cosas de carga solar de, de cualquier método, filtros de agua para que puedan seguir resistiendo
0: Ilona, te agradecemos esta comunicación. Cuídate mucho. Aquí tienes tu casa también. Aquí tienes, eh, eh, pues también queremos suponer parte parte de, de tu vida y te abrazamos a ti y a todos los ucranianos. ¿Cómo se pueden apoyar? estar recibiendo llamadas. ¿Cómo pueden este apoyar este esfuerzo que están que está haciendo esta asociación civil?
4: Mira, nosotros recibimos ahorita todo tipo de donaciones y agradecemos la verdad desde lo que sea. Tenemos una cuenta de PayPal, que es uh -huh. paypal.me-diaspora.ua. Eh, A uh -huh. través de esa cuenta pueden hacer todo tipo de donaciones y tenemos como que dos ramas. Está la rama de... Las personas que estamos trayendo a México, todas las personas que han sufrido lesiones y hay otra rama en la que apoyamos justamente a voluntarios aquí en Ucrania que están apoyando a la población civil ucraniana con las cosas que te decía. Filtros de agua, sleeping bags, generadores de, de, de luz y ropa térmica, cualquier claro. objeto que les ayude a sobrellevar el invierno que se acerca.
0: Pues allí estaremos pendientes, vamos a, a, a estar en constante comunicación con ustedes si lo permiten y eh, seguramente tendrán o, o ya nos dirás en el momento en que lo tengan instalado algún portal, alguna eh, red social, algún Instagram, Twitter o algo para también estar en comunicación con ustedes, ¿no?
4: Sí, claro, igual en nuestro bueno. Instagram, Diáspora UA.
0: Diáspora. Ahí nos pueden
4: encontrar.
0: Uh, ah, en este momento los vamos a empezar. Y el mío a personal a es a
4: Ucraniana en Ucraniana México.
0: Ucraniana en México. Ucraniana
4: en México.
0: Ah, bueno, perfecto, así te <risa> Muy seguimos. Muy original. Te, abraza, te abrazamos, cuídate mucho, mantén el ánimo arriba, y, y siempre, siempre para, para salir adelante es importante tener ese, ese ánimo que ojalá les puedas inyectar allá a los ucranianos y te esperamos pronto por acá. Gracias y un abrazo.
4: No, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
0: Al contrario, Ilona, aquí estaremos pendientes. Qué barbaridad vivir en, 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 una, en una situación de zozobra, de, de guerra. Eh, nueve meses, como decía Anita Lomelí, esto parece que no tiene fin. El presidente Biden hoy mismo pues, está acusando ahora a otro elemento más, un elemento que, que se suma a esta a esta situación terrible dice que, les, que el Corea del Norte le está dando este, armas a los rusos. Eso se lo vamos a desarrollar en un en un momentito más. Muy rápido, nos están preguntando el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues sí, sigue de cabeza, sigue complicado los vuelos que se están cancelando, los vuelos de esta empresa ¿cómo se llama de Volaris, los vuelos de Volaris que se han cancelado. Fíjese. Solo a media mañana se habían cancelado 17 vuelos de Volaris. Se cancelaron hoy, ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, los vuelos de Mazatlán, los vuelos de Tijuana, los vuelos de Cancún. Este Ya llevan cinco días cancelando los vuelos y lo que dice lo que dice volar y la gente llega con su boleto no para ir dicen oiga pues yo ya tenía mi boleto para para irme a Mazatlán o a donde tú quieras y mandes y le dicen no pues es que como no tenemos dónde estacionarnos pues no hay vuelo cómo que no tienen dónde estacionarse no eso se llama slot no entonces como eh, por la temporada de diciembre que se disparan los precios de los boletos de avión no sé cuánto le salió, cuánto te salió el boleto a Tijuana, Anita, pero debe estar como lumbre o el tuyo allá a Los Ángeles, Miguel, que debe estar carísimo. Pero pues los vuelos se disparan en fin de año, se disparan en diciembre, pues es cuando la gente quiere empezar a, a, a viajar. Entonces el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto de la Ciudad de México, dijo pues como vamos a tener muchísima demanda, vamos a, o a modificar algunos slots. que son slots? Son los horarios en los que le permiten al avión. Tú te puedes aterrizar en la posición remota tal o puedes aterrizar en la puerta donde ponen ese puente, ese gusanito, en la 62, en la 35, en la 10, en la que tú quieras y mandes. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No, ya perdiste tu lugar, se lo vamos a dar a Aeroméxico, se lo vamos a dar a alguien más. ¿Cómo que ya lo perdiste? Sí, ya lo perdiste. Entonces ellos lo que dicen es a la clientela, ¿sabes que Como no tuve dónde poner el avión, pues no puedo aterrizar, ni puedo despegar, se cancela el vuelo. Y entonces lo que dice el aeropuerto, nosotros le avisamos con tiempo a Volaris que iba a perder sus slots en noviembre en la temporada alta de invierno con los vuelos. Ahí están en la discusión y los que están perdiendo en este momento pues son los son los pasajeros. Estamos aquí revisando que en estos cinco días de cancelaciones pues solo en este ratito usted a saber a final del día para las 10 de la mañana ya tenían 15 vuelos cancelados y pues la gente dice ¿y ahora qué hago? pues cómprate otro boleto y dice ni quién va a pagar el otro boleto? así ah, si es que esto es ya una situación verdaderamente caótica eh, Javier, ya lo ya lo estaremos viendo sí, Anita. ¿el boleto redondo a Tijuana?
2: costó uh -huh. casi siete mil pesos. No ah, mira. Y, digo, lo puedes pagar también, ya sabes, que eh, en abonos chiquitos, y no, no es anuncio, pero sí hay, <risa> hay muchas facilidades. Este, Pero te voy a decir qué pasa. Le regalé a mi mamá una lavadora y lo pagué en abonos chiquitos. Esto, ¿quién sabe qué? En abonos chiquitos, todo sin uh -huh. intereses. Pero de veras que cae uno en la trampa de 15 De los abonos. Intereses. Sí, y luego... No o sea yo dije no bueno pues hubiera pagado una cosa completa y ya luego la otra uh -huh. pero bueno Mucho. pues ahí se los dejo de ti ahora que se acerca diciembre estaremos hablando diciembre de
0: este y tema, el buen fin ¿Cuándo es el buen fin no sé si va a haber ofertas de boletos de avión pues aproveche también no las las ofertas de boletos yo lo lo que hago son lo, lo que aprovecho son las, las millas los puntos y luego los canjeó por boletos, pero, pero pues, para cuando te das cuenta, pues ya no, que eso ya acabó, que eso ya venció El buen fin que
3: inicia... 18 señor, de noviembre, del, del 18, 18 al 21 de noviembre. Del 18 al Ajá. 21 de noviembre es el buen fin, señor.
0: Bueno, hay que checar a ver si si también los boletos de avión pescan en eso, pero mucho cuidado con las ofertas. Yo, yo tengo mis dudas de si todas las ofertas son ofertas. No, no si por eso
2: hay que empezar. Por eso hay que mercadear, Javier. Esa uh -huh. es la mejor la mejor cosa. Pierde uno tiempo, la verdad a mí no me gusta, pero sí he aprendido y me he llevado buenas lecciones de que rasgándole a los precios, no ir a ver, preguntar, que le digan, escribir quién le dijo todo esto, sí te puede eh, llevar a conseguir realmente una oferta. Uh -huh. Porque si no sabemos, de verdad, luego a uno le ven la cara. Y fíjate que con Miras al Buen Fin, la Profeco creó una una part, un apartado especial en su página en línea que es muy interesante en cuanto al estudio de productos y quién te vende gato por liebre y cosas así, rumbo al buen fin para empezar a checar los precios pues de lo que usted necesite y poder conseguir una buena oportunidad, así que vale la pena mercadear.
0: Oigan, está ya muy cerca el, el corte, en un ratito más, y sí, hay que poner atención en cómo comprar, cómo comprar inteligentemente. Mucho cuidado con las tarjetas de crédito, mucho cuidado con las compras a, a plazos, ¿no? Que a la hora que pagas te dicen, oiga, ¿quiere pagarlo como en unos 18 meses el jamón? Uh -huh. No, pues no. Entonces, este, usted gaste lo, lo que sabe que tiene, ¿no? Si en su tarjeta tiene eh, determinada cantidad de dinero, pues eso es lo que habrá que que gastar? Yo sé que puede ayudar mucho los plazos y plazos, pero como dice Anita, al rato se le suman todos el, el montón de plazos y plazos y plazos y plazos y luego aquello se puede convertir en una verdadera pesadilla. El dinero plástico está muy caro. Hoy van a subir las tasas de interés en Estados Unidos y después de que suban en Estados Unidos, las tasas de interés van a subir en México. Seguramente mañana pasado van a subir en, en México y es cada vez que suben las tasas de interés, pues el dinero plástico, el crédito, la tarjeta de crédito se va carísima, se va mucho más caro el dinero plástico. ¿Por qué suben las tasas de interés para evitar el consumo? Fíjese usted, no dicen así. Si le pongo el dinero más caro, la gente deja de consumir y al dejar de este de consumir, pues vamos en el tema de en el tema de contener la, la inflación. Esa es la lógica que de pronto pues no aplica con la economía con la economía eh, familiar. Entonces, pues sí, mañana las tasas de interés van a estar más caras, así es que hay que tener mucho cuidado con, con todo eso. Le vamos a preguntar a los especialistas cómo nos, eh, nos financiamos, cómo nos preparamos, qué hacemos con las tarjetas. Empezamos a recoger las tarjetas de, de, de toda la familia, las ponemos con llave en un cajón ahora que suban las tasas de interés, porque van a subir van a subir hoy en los Estados Unidos y lo que hace la mano hace el de atrás, ¿no? Y van a subir también en México. Hasta dónde van a llegar las tasas de interés? Pues sube todo, los préstamos, los créditos, las hipotecas, las este, tarjetas de crédito, entonces váyanle planeando porque comprar ahorita y pagar en en qué se llama? en enero, febrero, Ugh. Suena muy bonito, pero pues ya llevamos no sé cuántos años con Cuesta Arriba, que es terrible. Oiga, después de una pausa le voy a decir de la balacera del cártel Jalisco en Ecuador y vamos a hablar del fentanilo, vamos a hablar qué es esa sustancia que está envenenando a los jóvenes en México y en los Estados Unidos. Es una investigación especial que está haciendo Miguel Aquino. Volvemos de inmediato. Bueno, eh, es, eh, es lamentable, desde luego, como la, la violencia que, que tanto nos, nos golpea, que tanto nos lastima en México, pues también la, la, parece ser que, no sé si es la palabra correcta, la exportamos o sale de nuestro país, no se queda fronteras adentro. En Ecuador, Miguel, fue una jornada terrible de terror que sí. no habían vivido en... Eh, en, estas, eh, en este que es el principal puerto de Ecuador y al parecer los responsables son los del cártel Jalisco.
3: Es correcto, Javier. Eh, prácticamente esta ola de violencia empezó desde el 30 de octubre, en donde incluso se han dado ataques con coches bomba. Dos policías han muerto y cinco más han resultado lesionados, principalmente en la zona de Guayaquil. El hecho es de que también ha habido atentados, ataques, contra algunos medios, contra algunos medios de comunicación y en varios de los municipios integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, pues han colocado una serie de panfletos en donde pues prácticamente amenazan, amenazan al gobierno. Todo empezó por una por un traslado que se iba a dar en una cárcel, en una penitenciaría que se encuentra en Ecuador un lugar en donde hay varios integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y de sus cómplices, eh, sobre todo de sus cómplices en la zona en la zona de, de, de Ecuador, Javier. Estos grupos que al final, bueno, pues se encuentran ahí aliados y se iba a dar este traslado, situación que pues no les gustó prácticamente no les gustó a estos, a estos grupos de delincuentes, iban a trasladar a bandas criminales de los lobos y los tiguerones de la penitenciaría del litoral. Fue por esto que inició la ola de violencia. Pero, a diferencia de pronto, de lo que podemos ver en otros lugares, y, 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 y voy a ser directo, como lo que de repente podemos ver en México, a partir de estos atentados y amenazas, Javier, llama la atención porque el gobierno del Ecuador, su presidente, ha decretado un estado de excepción, un estado de excepción en estos lugares en donde se ha dado y se ha desatado la violencia, un estado de excepción que significa se empieza con el toque de queda y sobre todo de que se empiezan a tomar las medidas necesarias para detener a los delincuentes, por supuesto, con el apoyo de sus fuerzas, con el apoyo de sus fuerzas armadas, pero se ve una reacción de manera inmediata. Por parte de Ecuador, que también hay que decir desde hace ya más de una década ha estado también sumida en una ola de violencia por culpa de organizaciones mexicanas. Primero fue el cártel de Sinaloa, que también tiene una presencia muy importante en la zona de Guayaquil. Este es un puerto de, 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 de salida. Hacia, hacia nuestro país y luego a los Estados Unidos, principalmente cuando la droga proviene de Colombia. Es aquí prácticamente en donde muchos la almacenan y donde también a veces recargan cuando salen la cuestión, en, por las cuestiones marítimas. El hecho es de que hoy el cártel Jalisco Nueva Generación ha amenazado y tiene asolada a la, a la gente en Ecuador, pero la respuesta del gobierno del Ecuador tiene que ver con un estado de excepción, un toque de queda y sobre todo pues en un enfrentamiento directo Allá sí se ha declarado un enfrentamiento directo para tratar de detener a estos delincuentes, pues quienes pretenden también pues, desestabilizar algunos municipios y todo por este maldito negocio de las drogas, Javier.
0: Sí, sí, es... Eh, y desde luego, pues es terrible la... la y estamos hablando de Sudamérica, pero también podemos estar hablando de Europa, de Asia, del Caribe, ¿no? Esta parte tan oscura del Caribe con estas rutas de tráfico, de tráfico de, de drogas. Y ahora si las drogas y si los narcos están buscando esas rutas y están haciendo este todo este tipo de, 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 de violencia, están provocando todo este tipo de, de violencia, generando todo este tipo de violencia, es porque tienen un mercado de consumidores enorme en Europa, en los Estados Unidos, en muchísimas, en muchísimas partes. ¿no? Siempre pase, parecería complejo ¿no? el imaginarse, bueno, por qué una persona, este, empieza y se engancha con el consumo con el consumo de drogas este tema de, bueno hemos hablado aquí en muchas ocasiones de cocaína de drogas duras de heroína en fin de todo este, y de cómo se van enganchando y cómo destruyen este su vida algunas personas no necesariamente los más jóvenes yo recuerdo que de unos años para atrás eh, las autoridades sanitarias de Estados Unidos eh, es, estaban haciendo una campaña en torno a los opioides, en torno a estos painkillers, como dicen allá en los Estados Unidos, algunos artistas murieron precisamente por esta situación. Prince, el mismo Michael Jackson, no, con esta eh, toma de medicamentos que convencía a los médicos de que le dieran medicamentos para el dolor y uno supondría pues qué tanto le podía doler o qué le dolía, por ejemplo, a Michael Jackson. Pero no se quedaban únicamente en la cuestión de los eh, de los dolores, sino la sensación de, de euforia, que además de tranquilidad o de euforia vaya usted a saber que eh, tienen las personas que consumen este tipo de, de situaciones. Y con esto me voy acercando al fentanilo, porque ahora pues lo, lo mencionamos una vez y otra vez, y que si el fentanilo y el narco mexicano, los la, las organizaciones criminales mexicanas se han orientado hacia este tipo de droga. El fentanilo, Miguel, corrígeme si me equivoco, pues es una droga sintética, es un sí. opioide, ¿no? Que usaban, eh, pues de alguna manera, el, el origen de esto, cuando cuando no se le distribuía entre, entre los jóvenes o no jóvenes, pues se utilizaba en los hospitales como anestesia, como correcto, como como pues para para quitarle el dolor, el dolor a, a las eh, a las personas, pero de ahí se fue a las
3: calles. Así es. Fíjate. Sí, Javier. Eh, correcto, correcto. Este, este es el uso que se le da al fentanilo y es algo irónico porque el uso del fentanilo se empieza a incrementar en los hospitales para sustituir la heroína y la morfina que también eran sustancias que se utilizaban, sobre todo cuando la gente padecía de fuertes dolores. Y para evitar el, el asunto de, de la heroína, de la morfina, en muchos casos que empezaba un paciente con dolores extremos y terminaba siendo adictiva, bueno, pues empezaron a utilizar el fentanilo porque se pensó que este podría ser menos, eh, menos adictivo y menos dañino. Lamentablemente resulta que el fentanilo no solamente es más adictivo, sino es mortal. ¿Qué provoca el fentanilo? ¿Por qué consumen eh, muchos jóvenes? Sobre todo se está dando un consumo en gente muy joven. ¿Por qué? Porque les causa euforia, Javier, les causa alegría y muchos con el pretexto de repente con la depresión y la ansiedad que, que sabemos que es prácticamente una pandemia que también están sufriendo muchos de nuestros jóvenes recurren a este tipo de sustancias ilegales, chavos. No lo hagan, estarían atentando contra su propia vida Yo estoy sorprendido, conocía un poco del fentanilo Pero pues ya estando eh, de cerca en el, en el país en donde más víctimas al año mueren por consumo de drogas Fíjate que hay un comparativo Ayer estuve platicando con el señor eh, Jaime Puerta uh -huh. Él es un marín retirado, es un señor ya grande, de más de 60 años Él es de origen colombiano, pero pues prácticamente toda su vida estuvo en Estados Unidos Incluso me platicaba que él, al ser de origen colombiano en la década de los 80, 90, cuando ya estaba en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, él estuvo en Colombia, él estuvo en Colombia con en esta guerra contra Pablo Escobar y el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Él sabe lo que es el asunto de las drogas, pero lo que jamás se imagina es que lo puede vivir y lo puede sufrir en carne propia. Él me hacía un comparativo impresionante, me dice, cada 10 días en los Estados Unidos tenemos un 11 de septiembre, un atentado a las Torres Gemelas. Yo le preguntaba a don Jaime, perdón, no entiendo. Dice Miguel, cada 10 días, tres mil personas, tres mil jóvenes mueren en la Unión Americana por el consumo de drogas. En las Torres Gemelas, en ese atentado terrorista, fue precisamente el mismo número, un poco más de 3.000. De esa manera ven ellos el fentanilo, como un ataque terrorista. Ayer que platicaba también con la gente de Border Patrol, dicen... La, el consumo de fentanilo en los Estados Unidos es otra pandemia con la que estamos enfrentando. En el claro. 2020, Javier, a pesar de la pandemia, hubo más de 80 mil muertos por sobredosis, la mayoría de fentanilo. Para el 2021, la cifra llegó a los 108 mil. Para este año se calcula que podrían ser casi entre 125 y 130 mil personas que mueren por sobredosis, sobre todo de fentanilo. Ahora, Daniel. el
0: fentanilo, perdón que te interrumpa, esta, esta sustancia química sintética, este opioide, sí. este,
3: llega desde México a
5: los Correcto. Estados
3: Unidos. Llega desde México, también se ha estado produciendo en algunas zonas del Caribe y el, y el producto llega desde la zona de Asia, pero en Jalisco y en Michoacán es en donde principalmente se ha detectado la producción del fentanilo. Y una de las cosas que también me explicaba el Border Patrol es que si alguien intenta pasar 10 kilos de marihuana, es muy complicado porque existe un volumen importante. Sí. Pero si quieres introducir un litro, porque además el fentanilo lo pueden lo pueden trasladar ya sea en polvo, en pastillas o líquido, Javier. Porque lamentablemente, sí. como la heroína, muchos se lo han estado inyectando y hay casos en donde con una sola dosis la persona muere prácticamente en cuestión de minutos. Les voy a platicar rápidamente el caso de Daniel. Es el año del 2020. Empezaba la pandemia. 16 años. Su papá, don Jaime, un marín, que vive en una zona muy bonita. Estuvimos ayer en su casa. Me dio la oportunidad de, de entrar a su casa en la zona de Santa Clarita, aproximadamente como a una hora de aquí de Los mm -hmm. Ángeles. Estuvimos platicando con él. En este momento de la pandemia, estuvieron ya encerrados y Daniel, un chavo deportista, eh, aficionado al fútbol americano, pues prácticamente empezó, como la mayoría de los chavos, encerrado en su casa, pegado a una computadora. Era una familia que no tenía ningún problema. Era una familia feliz. Me estuvo compartiendo sus fotos. En las uh -huh. fotos se ve un chavo contento, un chavo sí. feliz. Pero el 31, 30 de marzo del 2020, escuchemos qué fue lo que sucedió, es... Jaime Puerta, el papá de Daniel, un marín retirado, en donde lamentablemente su hijo murió por consumo de fentanil. Escuchemos parte, parte de una larga entrevista que me dio y que ya les iremos compartiendo.
5: Estaba aquí en su pieza haciendo tareas, pegaba una computadora seis, siete, ocho horas diarias, pienso que tenía una crisis emocional, se conectó con un microtraficante a través de la red, eh, la aplicación Snapchat, se conectó con ese microtraficante, la cual le vendió una pastilla se lo trajo para casa, y esa noche tuvimos una noche fantástica, hermosa, cenamos juntos, nos estábamos riendo, y cuando entré en su alcoba, el primero de abril, eh, prácticamente lo encontré muerto, y llamé obviamente a, a los servicios de emergencia, lo llevaron para el hospital Henry Mayo, y a un equipo de doctores me dijo que nos dijeron a mí y a su mamá Denise, que él estaba en un coma profundo y que no había nada que podían hacer para él. Mm -hmm. Su mamá entró a, a, en la cama con él y a sobarle la cabecita y yo tenía la mano de él cuando eh, respiró por la última vez el, a las 5 y 8 de la tarde del 6 de abril y mi único hijo falleció y este flagelo del fentanilo se ha llevado pero cientos de miles de niños entre las edades de 11 a 17 años de edad.
0: Qué terrible. Qué testimonio Diga. tan fuerte, qué sí. testimonio terrible de este padre de familia que suponía que el muchacho era estudioso, que suponía sí. que el muchacho pues a lo mejor tendría alguna dificultad pues de la adolescencia y de que de pronto pues eh, no 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 encuentran un estado de un estado de ánimo adecuado y que a través de Snapchat, a través de sí, redes señor.
3: sociales puede comprar una pastilla de fentanilo. Las están vendiendo a través de las redes sociales. Eh, desde el, el 30 de octubre que llegamos aquí a la zona de Estados Unidos, nos encontramos con una campaña, Javier, me llamó mucho la atención, sobre todo porque había en español, eh, en, en chino, en inglés, en varios idiomas, en varios lugares veíamos cartel, carteles que decían tengan cuidado con el Candy Rainbow de arco iris Resulta uh -huh. que es un dulce que de pronto ha sido muy famoso entre los niños porque es de diferentes colores, pero que en ese dulce están colocando fentanilo y se los estaban distribuyendo a los niños. Esta droga, eh, eh, como te digo, es adictiva, se lo estaban distribuyendo a pequeñitos de 8, 9, 10 años. Hubo lugares en donde incluso se prohibió se prohibió salir a pedir dulces. que el 31 de octubre, que es el día de Halloween aquí en la Unión Americana, eso es toda una tradición. Es tan grave la situación del fentanilo y sobre todo cómo se lo están dando a los niños que en muchos lugares lo empezaron a prohibir. Ayer platicaba... Ahí en la zona de la frontera, precisamente con un padre de familia, un mexicano que radica ya aquí en la zona de California. Él me decía que en la zona de Santa Mónica de Plano, él y sus vecinos se pusieron de acuerdo y no dejaron que ninguno de los niños saliera a pedir dulces. Y si lo hacían, Ay, ya me... tenía que salir sí o sí acompañado pero, acompañado pero del padre justo, por el tema. Pero temor. a ver,
0: tampoco es justo esa parte. Claro. Miguel, porque después de dos años de encierro, después de dos años de angustia de, de, de los niños, de los adolescentes, dos años amenazados porque te vas a morir, porque eh, ahí anda el COVID y no. Y este y, y, y que estuvieron encerrados. Ahora que vuelven a salir, este prohibir que los niños no, no salgan o, o que tengan esa vigilancia. Yo, yo salvo la mejor opinión de, de tuya, Miguel y de Anita de nuestros amigos, hay que hablarlo, hay que, sí. hay que hablarlo. Los niños sí. son, son muy inteligentes, entienden todo, los adolescentes también, a pesar de la rebeldía y de lo que tú quieras y mandes. Y entonces, así como tú estás investigando, y lo vamos a hacer en este programa para ofrecer toda la información y saber qué es el fenzanilo y decirle, oye, mira, a esta, esta cosa, este veneno, es, no sé, 100 veces más poderoso que la morfina. Y entonces explicarle oye a alguien que está herido, que le duele, que no sé qué le dan una morfina porque no puede con el dolor. Imagínate lo que puede hacer en el cuerpo de una persona sana. Entonces, si, si, si empezamos a hablar más que prohibir, porque un niño, una niña, un adolescente va a encontrar la manera y lo sabemos a través de su teléfono celular, de la tarea, de la escuela misma, de la calle misma, la manera de encontrarse con esta persona que le va a decir oye, pues te vas a sentir a toda madre, te vas a sentir muy bien, no vas a tener penas, dolores, preocupaciones. es eh, Hay que hablarlo hasta el cansancio. No sí. sé ustedes qué opinan. Por supuesto, no,
3: eso, esa es la parte más importante. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la intención precisamente de estas investigaciones. Llevarle a los chavos ese mensaje. El señor Jaime Puerta, Javier, a partir de la pérdida de su único hijo, como escuchamos, un chavo de 16 años, él ya está retirado, como les digo, él es marín, él ya está retirado. A partir de ese momento, su hijo muere en abril, a partir de mayo, él creó una fundación. Eh, hay una página, yo invito a todos que la, que la vean, está en inglés y en español, se llama stopthevoid.org, void que significa víctimas de drogas ilícitas, es una fundación. Hay un video muy interesante porque... De pronto, don Jaime, cuando empezó a contar su historia, él da pláticas, él trata de mandar el mensaje, está muy activo en las redes sociales y como él dice, lo único que podemos hacer, porque también aquí hay una gran indiferencia por parte de las autoridades, con el tema del fentanilo. No hay procesos de rehabilitación, pero de eso ya después les iremos platicando. La rehabilitación en Estados Unidos no funciona, no sirve. Aquí la gente no se puede rehabilitar. El hecho es que él dice, la única forma que podemos hacer para que nuestros chavos no consuman este tipo de drogas y literal se estén matando, es informando. Él da pláticas... Y a través de las sí, redes sociales está subiendo muchos videos. Pero cuando empezó sí. con eso, se empezó a juntar otro padre. Hoy voy a entrevistar precisamente a dos familias más que sus hijos también fueron víctimas de fentanilo. Y de pronto, Javier, levantas una piedra y sale otra víctima y otra víctima y otra Exacto. víctima. Y esa víctima te lleva con otro y te pasa el teléfono de otro. Es como ellos dicen, es otra pandemia la que se está enfrentando. Estados sí. Unidos y Canadá son los que en este momento tienen el mayor número de víctimas por fentanilo. Pero atención en las calles de México también ha empezado a circular claro. ya el fentanilo. Es claro. muy, muy importante que los chavos tengan claro. esa información y creo que gran parte de la responsabilidad que tenemos como medios es precisamente proporcionarles esa información y como padres de familia y los invito a que nos sigan para que ahí tengan todo, todos los testimonios y estar muy atentos. Y ojo con las redes sociales, sí. no me gusta sí. satanizarlas porque sirven de mucho, pero sí hay que tener mucho cuidado y saber con Mira, quién esa. se está relacionando nuestros hijos. Anita,
2: pues sí, eh, muy impresionante el testimonio, Javier, y lo hemos dicho de, de distintos temas, ¿no? En la casa no se habla de violencia, en la casa no se habla de discapacidad, todo lo descubrimos afuera. Hay veces, y yo confieso, que dices, bueno, yo quiero que mis hijos estén mejor que yo. Entonces, sin querer, de repente, los cercas, los cercas, los cercas, y le haces una burbuja que cuando sale al mundo, cuando ya socializa de manera distinta, pues descubre cosas que claro que le inquietan que nunca había oído, que nunca había visto a quien no le gusta tomarse un chocho y sentirse mejor, pero lo que nunca hablamos son de las consecuencias de que decidir es renunciar y tiene por supuesto todos sus riesgos, entonces hablar, hablar hablar y te voy a decir una cosa un día yo estaba esperando a una psicóloga y le decía, oye, ¿cuándo puedo empezar a hablarle a mi hija pues de, de, de la sexualidad? ¿cuándo sería bueno, no? Mi esposo me decía, estás más acelerada, es que por tu trabajo. Y sabes que un día esperando a que la psicóloga me dijera el momento oportuno, bueno, mi hija me dijo, oye mamá, en mi salón están vendiendo anticonceptivos. Sí. Y yo dije, bueno, qué horror. O sea, sí tenemos que despertar, abrir la mente, el corazón, asesorarnos y entrarle directamente a estos temas que de todas, todas los van a descubrir.
0: Definitivamente, pues ahí está. Eh, es, es, es terrible, desde luego, lo que está sucediendo. Eh, tener información, tomar una decisión, porque además esto es con los niños, con los adolescentes, que son en donde van enganchando a los nuevos mercados, pero pues también están los adultos que disfrazado esto de un painkiller, un, un quitadolor, un analgésico, pues, ¿no? Y eso le pasó, digo, eh, Michael Jackson, no sé qué edad tenía cuando murió, casi 60, 50 y, 50 y tantos años, y sabía perfectamente y sus médicos sabían perfectamente que no era un asunto de que le quitara que le dolía una pierna, una rodilla, sino la sensación de bienestar, y eso definitivamente pues, fue también lo que, lo que lo mató. Mucho cuidado con eso. Ahora la percepción desde México es muy nebulosa, es terrible, ya lo habíamos visto desde aquí, porque yo no he visto un, un pronunciamiento tan abierto como en los Estados Unidos en el tema, en el tema de, de... Pues sí, está este tema de no, no consumas drogas y que lo cantan y demás, pero la raíz, el origen, no hay una estrategia no, no, o, o no quiere o no, se, o no se define una estrategia, no creo que sea a partir de esta, de esta política, o, o bueno, por lo menos lo que hemos escuchado Siempre es el asunto de los abrazos y que es gente buena sí. y que son gente trabajadora y que y pues si ya está ahí y hasta ahí nada más, ¿Por qué? pues es un gran misterio, ¿Por qué es tan nebulosa esta parte entre el crimen organizado y la toma de decisiones, porque eso también es violencia. Claro que es eh, eh, violencia, no nada más que se estén matando por el mercado que se estén matando por las rutas que llevan la droga hacia los Estados Unidos o que se estén matando por tener el control del tráfico de personas. Porque también entre los migrantes que los traficantes de personas se meten a los Estados Unidos, pues entre con ellos también meten la droga, meten el fentanilo, claro. meten muchísimas cosas. Entonces sí hay esta parte oscura, nebulosa en la que no se entiende cuál es la estrategia, cuál es la decisión o cuál es el, la, la, la versión, la visión que se tiene desde México de toda esta de toda esta actividad, de todo este tema
3: del crimen Javier, organizado. Sí. Déjame contarte que uno de los casos que me impresionó mucho ayer que me platicaban en la zona de la frontera. Estuvimos en la, en la garita de San Isidro, la más transitada entre México y Estados Unidos. Cien mil personas cruzan todos los días esa garita. Me decía eh, un oficial, oficial Wilson, por cierto, también de, de origen colombiano, que uno de los casos que más le impresionó fue una familia que parecía una familia cualquiera, que traía un bebé de meses y que los revisaron y todo. Pero gracias a un perro, empezaron a darse cuenta que había algo, algo raro en el vehículo por el que venían transitando. Transitaron por tierra. El vehículo, el perro se acercó y empezó a olfatear, olfatear, y de pronto el perro se detuvo en donde estaba el bebé. El oficial incluso lo primero que dijo, ah, seguramente el bebé ya ensució su pañal o algo por el estilo, pero fue mucho el nerviosismo. Dice, de repente fue medio complicado decir, permítanme a su bebé para revisarlo. El hecho es de que al final lo hicieron. En el cuerpo del bebé le habían pegado condones con fentanilo líquido alrededor del cuerpo del bebé, en el abdomen del bebé, un bebé de meses. De esa manera era como esa familia de traficantes pretendían ingresar. Y por supuesto, aprovechando que era un bebé, jamás pensaron que lo iban a detectar. El bebé llevaba pegado en su cuerpecito o que le habían pegado los padres fentanilo líquido y que trataban de esa manera introducirlo a través de unos condones. De ese tamaño son estos desgraciados, perdón por la expresión, sí, porque de pronto sí. una de las cosas que se puede eh, se puede escuchar y no, uh -huh. no 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 te puedes imaginar que incluso hasta tente no expongan a su Claro,
0: propia. ya los ya y, y así, y eso hacen con los bebés, con los niños, con las mujeres, con con todos los centroamericanos que les dicen, "No hombre, mira, yo te voy a pasar, no vas a batallar con estos polleros, pero te tienes que llevar esto." Es, eh, entonces va, va en esa misma mezcla del tráfico del tráfico de personas. Bueno, eh, aquí estaremos,
3: desde luego, a, a,
0: apoyándonos entre todos a tener suficiente información.
3: Oye, y, ya, y, nada, le, y nada más, ver, mañana, sí. si me permites, te voy a platicar el asunto del dinero, Javier, Exacto. de cómo se está decomisando dinero o sea, de Estados Unidos la droga. a
0: México. ¿Y ahora qué hacen con el dinero? ¿Cómo lo regresan a México? De eso vamos a hablar mañana. Este, antes de irnos a la pausa, en la FED allá en Estados Unidos aumentó la tasa de interés. ¿Eso qué significa? Volvemos y le cuento. A mí me gusta mucho estar en la frontera porque la gente es más
1: sencilla y más sincera.
3: Muchas gracias, continuamos, continuamos con más información, gracias por todos sus mensajes y, bueno, pues el día de ayer durante la noche, la noche del 1 de noviembre, se realizó la tercera llamada rodada del terror en la Ciudad de México, evento que se extendió hasta la madrugada de este 2 de noviembre. Al finalizar, bueno, elementos de tránsito de la policía de la Ciudad de México se enfrentaron con los motociclistas que intentaban evitar que sus motos fueran llevadas al corralón porque, bueno, se había... Pruestamente cometido ahí algunas irregularidades y con esto vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la república.
2: Este martes llegaron las diez primeras personas que integran tres núcleos familiares de nacionalidad venezolana deportados de Estados Unidos bajo el título 42 al refugio temporal ubicado en la unidad deportiva Reforma. El titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, explicó que la intención de este espacio es que los migrantes tengan un lugar donde dormir mientras toman una decisión de lo que van a realizar en el futuro. La estancia será un máximo de 30 días y recibirán alimento, atención médica y psicológica, así como asesoría sobre los procesos de asilo tanto en México como en Estados Unidos. esa es la información desde Tijuana, Baja California.
3: Esta mañana, la tormenta lisa se intensificó a huracán categoría 1, con vientos máximos de 120 kilómetros por hora y su centro se localiza a 200 kilómetros al sureste de Puerto Costamaya, en Quintana Roo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, sus bandas nubosas producirán lluvias puntuales intensas en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Tabasco, Chiapas y Yucatán, las cuales podrían ocasionar incrementos en ríos y arroyos y deslaves, por lo cual se exhorta a la población a extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil. Conforme a su trayectoria, en las próximas horas Lisa tocará tierra en Belice, pasará por Guatemala y se adentrará en territorio nacional por Chiapas y Tabasco mientras se va degradando a depresión tropical, informó Ángel Villegas.
4: En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el
2: 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
0: Bueno, pues aumentaron las tasas de interés en Estados Unidos y desde luego van a aumentar también en México. Y para ent entender un poquito, a ver cómo haciendo más caro el dinero, eh, haciendo más caro el consumo, se puede controlar la, la inflación. A ver, venimos con esta historia así muy, muy rápido a reserva, desde luego, porque ya se nos está agotando el tiempo de invitar a algún especialista para que nos ayude también a ser un poquito más, más precisos. Mire, con, con todo este jaloneo de la, de la pandemia, si lo ponemos en el contexto internacional, aunque la situación nacional pues veníamos sin crecimiento y sin echar a andar la maquinaria y sin inversión y con la industria de la construcción detenida, todo se frenó desde el 18, 18, 19, 20, sin crecimiento y sin una era el arranque de la actual administración. Entonces se suponía, bueno, inversionistas y si más decíamos, vamos viendo cómo cómo se cómo cómo son las nuevas reglas del juego eh, que, que se estén planteando eso de manera interna. Pero externamente este pues se vino toda esta calamidad de la de la pandemia. Se se apagaron las fábricas, se apagó la gran fábrica que China. Ahí fue el origen también de la pandemia luego Europa luego Estados Unidos luego 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 nuestro país y decíamos es que con esto de la pandemia pues no podemos salir y pues ni modo vamos a vivir aquí en una caverna y luego ya veremos bueno pues ahora ya lo estamos viendo qué pasó pues este, la cadena de suministros, es decir, todo lo que se producía, los chips o todo lo que se producía en Oriente, todo se, todo se detuvo y lo poquito que se iba produciendo de alimentos, de refrigeradores, de automóviles, en fin, to, todo este tipo de cosas se detuvo. Y al haber tan poquita producción, pues se hizo carísimo, ¿no? Había poquita oferta y mucha demanda y todo empezó a subir, no el el los precios de los alimentos, los precios de las harinas, el, el costal de harina de trigos está eh, pues una cosa de locura de de caro, todo está todo está carísimo las piezas, dejaron de fabricarse algunos alimentos, tuvimos algunas plantas automotrices aquí en México y estaban batallando y batallando mucho porque para hacer un vehículo pues necesitas insumos de diferentes partes del mundo que no te llegaban. A ver, a usted que nos escucha, tú Anita Miguel, se les descompuso el refrigerador y de pronto pues llegaba el técnico y te decía, "Es que es la tarjeta pues si tú dices, pues qué tarjeta, pues la tarjeta. Bueno, pues cámbiale la tarjeta. No, es que no hay tarjetas. Y entonces ahí le hacían reparaciones a, a su buen entender. Así empezaron las calamidades. Se acabó este tema de la pandemia, pero luego vino el tema de la guerra. La cosa es que siempre hay un pretexto para que la producción esté frenada. Hay poquitas cosas y mucha demanda. Y esas poquitas cosas son muy caras. Entonces lo que dicen vamos a subir el costo del dinero, el costo del crédito para que la gente deje de comprar y esas poquitas cosas que hay en el mercado bajen de precio. Es decir, si se acaba la demanda, las poquitas cosas que hay bajarán de precio. Esa es la lógica. Cuesta trabajo entenderla, desde luego. Esa es la lógica. Cualquiera diría, pues si de todas formas no me alcanza para consumir y de lo poquito, del poquito dinero que tengo con todo tan caro, eh, todavía me pones el dinero más caro, el crédito más caro. Bueno, pues esa es la lógica, por eso lo hicieron. El hecho es que aumentó eh, 75%, 0.75 o 75, perdón, es 0.75, no, 75%, Imagínese 0.75, estos son 75 puntos base, y el crédito pues va a ser más caro allá en los Estados Unidos, no tienen las tasas de interés tan altas como las que tenemos aquí en México, pero llegaron a un nivel muy, muy alto para el estándar norteamericano, 4%. Eso pues, no existía desde hace muchos años, hace casi casi 20 años que los norteamericanos todo lo compran a crédito, tienen la certeza, allá pueden comprar a crédito a diferencia de México, uno, porque tienen la certeza de que van a tener ingresos, de que van a tener trabajo, de que no va a haber sorpresas, de que cada que cambie en el gobierno no va a haber algún descalabro o algo por el estilo de que no va a haber ocurrencias de los políticos o cosas por el estilo ellos tienen la certeza ellos dividen el día a día de la parte de la parte política y pueden vivir a crédito no pueden tener una hipoteca y saben cuánto van a pagar es más Pueden planear hasta la educación de sus hijos, cosa que no podemos hacer en México porque siempre tenemos sorpresas. Siempre hay algún político con alguna ocurrencia que nos cambia toda la jugada y entonces es cuando vienen los problemas. Vivir a crédito en, en México es un asunto dificilísimo. Uno, porque no tienen la certeza de tus este de, de tus ingresos dos porque no sabes de cómo van a ser las tasas de interés tres porque no sabes qué va a pasar política y electoralmente y alguna ocurrencia que de que, que haga que las empresas se es, escapen, que haga que el capital se vaya o que quede ¿O no sabes si van a tomar una decisión de detener, por ejemplo, toda la industria de la construcción y la gente, los proveedores, se quedan sin trabajo? ¿O no o no sabes si ahora todas las obras, por ejemplo, lo que está sucediendo, todas las obras de infraestructura se las dan al ejército y entonces quiebran las pequeñas empresas proveedoras de servicios y esas empresas proveedoras de servicio que ya no contrataron para contratar al ejército, pues van a despedir también a sus empleadas y a sus empleados y entonces pues lo que compraron a crédito ahora están tronándose los dedos porque no saben. Entonces en México no se puede planear, en México no se puede vivir a crédito porque no sabes qué decisión van a tomar los que mandan. No sabes qué decisión van a tomar los que este, administran el dinero de la gente que lo pueden hacer de buena fe, pero pues, los políticos no saben hacer nada. Vamos a ser honestos. Los políticos no saben más que pues, hacer este tema de, de, de las campañas y, y de los concursos. Y quítate tú para ponerme yo, pero para cambiar un foco, pues no saben. Arregla, curar una persona, pues tampoco saben. este, pues, no, Entonces esto, esto que en Estados Unidos les preocupa por las altas tasas de interés para controlar el consumo, pues sí puede aplicar. Pero en nuestro país, pues sí, van a subir las tasas de interés. Los créditos van a ser más caros. Los intereses que se paguen de las tarjetas van a ser mucho más caros. Eh, todo va a ser evidentemente más caro para inhibir el consumo. Entonces eh, son son fórmulas iguales para países diferentes. ¿no? A ver si, si con eso son fórmulas muy similares. La que México sigue Va, va siguiendo la ruta que le marca la FED, eh, que les puede funcionar allá para controlar la carecía, para controlar la inflación, pero pues son países definitivamente distintos. Eso es a grandes rasgos lo que está sucediendo en este momento. Las tasas de en Estados Unidos, las tasas de interés subirán pues eh, tal vez a fines de esta semana la próxima semana aquí en nuestro país y de eso ya le estaremos informando en un, en un ratito más bueno, muy bien estamos en las celebraciones de, de difuntos ayer platicábamos con el padre José Jesús Aguilar para entender un poquito este día de todos santos eh, hablábamos también a propósito de, del día de los fieles difuntos hoy 2 de noviembre eh, pues tratar de entender esta, estas dos eh, potentes eh, raíces para la celebración del Día de Muertos, la raíz prehispánica y la raíz este, eh, católica, vamos a decirlo también cristiana, católica en ese momento, que en este sincretismo pues nos lleva a lo que hoy tenemos. ¿Cómo vivimos? Los mexicanos, pues es, es siempre muy interesante tener un poquito de contexto y en ese sentido siempre es muy interesante lo que nos dice Enrique Ortiz, escritor, además divulgador cultural, que nos ha ofrecido tantos datos de esta tradición tan arraigada en México. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Hola, Javier. ¿Bien? ¿Y tú? Pues bien, muy bien. Muy atento además a cómo nos vas llevando de la mano en esta en esta fecha, en este primero de noviembre, antes de que otra cosa suceda y lo diremos al al final. Vas a tener una, una eh, a, cómo, cómo va a ser a distancia, toda una explicación de, de estas fechas. Esto va a ser el próximo viernes, lo vi en tus redes sociales.
6: Sí, eh, sí, Javier, eh, invitamos a las personas que nos están escuchando no, a una conferencia que voy a dar sobre el origen del Día de Muertos a través de Zoom. Eh, tiene un costo, no una inversión, y va a ser este viernes a las 19 horas. Aquellos uh -huh. que estén interesados pues, me pueden mandar un mensaje a través de mis redes sociales, en Twitter, que es Madre arroba cuautemoc-1521.
0: Oye, pero de todas formas, adelántanos un poquito. ¿Cómo llegamos a lo que hoy estamos viviendo en nuestro país?
6: Sí, bueno, eh, es bien interesante este tema, que el eh, Día de Muertos, entonces, es una fusión de muchísimas tradiciones. Eh, uh -huh. por, el, por un lado, tenemos la tradición cristiana, ¿no? Con uh -huh. el primero de noviembre, Día de los Santos, ¿no? De todos los santos. Eh, y... ...cuando se exponen todas estas reliquias... ...por un lado tenemos esto... ...también las indulgencias que se daban... ...por otro lado tenemos... Eh, ...la parte pagana... ...la parte pagana europea... ...principalmente romana... ...en la cual ellos creían... ...que había tres días al año... ...en el que eran visitados... Eh, ...bueno, los difuntos... ...visitaban la tierra... ...y se encontraban con sus seres queridos... ...y por otro lado... Aparte de esto, pues tenemos toda la tradición mesoamericana, principalmente de los nahuas, en la cual eh, también se da esto, ¿no? Que es la creencia de que los difuntos nos visitan y también una gran cantidad de elementos como el mismo solo como el cempasúchil, como el copal, como incluso colocar cruces de sal ¿no? Que eh, a, a, alineadas a los puntos cardinales que sirven como guía para nuestros difuntos. Entonces es toda una mezcla de creencias que vienen tanto del viejo mundo como del nuevo mundo.
0: Oye, eh, y hoy en, digo, esta, esta, pues es que nos quedaríamos, perdón que estaba aquí titubeando, y digo, bueno, y si vamos y revisamos un poquito la herencia, la herencia prehispánica, pero ¿qué de lo que hoy... Eh, vivimos y no necesariamente celebramos, yo yo más bien diría vivimos en esta en, en estas eh, fechas de difuntos, ¿se queda o traemos desde el México prehispánico?
6: Bueno, hay que recordar que en tiempos prehispánicos había dos 12 bueno, de ceremonias eh, uh -huh. dedicadas a los muertos. Micahuitompli, eh, esta se llevaba a cabo en la veintena Tlaxochimaco, que eran, se dan flores, y al parecer estaba vinculada con los muertos pequeños, posiblemente sí. en niños, o posiblemente aquellos que no eran grandes señores, que no pertenecían a la nobleza. Y por el otro lado estaba el güey Mikaiguitl, que efectivamente estaba vinculada a los muertos grandes, la gran fiesta de los muertos que posiblemente uh -huh. estaba vinculada con la nobleza, con los guerreros, y aquellos que, que también morían durante, eh, bueno, en un sacrificio humano. Uh -huh. Ellos tenían esta ceremonia, pero no caían, es importante mencionar esto, no caían en noviembre. Estas ceremonias, estas estas creencias, estas, estos rituales, no caían en noviembre. Sin embargo, ellos al ver, que eh, también se va desarrollando esta fiesta de las ánimas de los fieles difuntos, deciden estos nahuas, ¿no? siglo XVI, XVII, ajustar estas creencias al 1 y 2 de noviembre. Entonces, uh -huh. de ahí que venga la creencia popular de que el primero de noviembre nos visitan los muertecitos o los niños, uh -huh. y el 2 de noviembre nos visitan los adultos, cuando en realidad, uh -huh. Eh, eh, el fantoral, ¿no? la religión católica, pues no comenta nada asociado a esta creencia popular. El uno uh -huh. es el Día de los Santos y el dos el de los fieles difuntos que se encuentran en el purgatorio.
0: Oye, te leía con muchísima atención de cómo a través de los siglos ha, ha cambiado esta es, es, es esta, esta costumbre, por decirlo de alguna manera, hasta convertirse por ahí del siglo XVIII, siglo XIX, en una verdadera celebración, en un en un espacio incluso de de, de, de pues de, de paseo, de convivencia social, ¿no?
6: Sí, efectivamente, Javier, en el siglo XIX sabemos que se ponían unas borracheras el 1 y 2 de noviembre en los panteones Uh -huh. Unas borracheras, sobre todo eh, las, las clases bajas, uh -huh. eh, porque llevaban barrillitos de pulque y de aguardiente. Y era un problema incluso social, porque cerraban los panteones, corrían a los que visitaban a los panteones, y continuaban, no algunos muy contentos, algunos llorando, algunos en gran tristeza, continuaban la borrachera, o lo que podemos decir la fiesta, en las calles. También es importante mencionar el año de 1833 da una epidemia de cólera morbus en lo que es la Ciudad de México y esto lo que causa es que se acelere todo este procedimiento de cerrar estos eh, panteones que se encontraban en los atrios de los templos en los centros de las villas y de las ciudades obviamente por cuestiones de salud, de higiene uh -huh. y empiezan a construirse no todos los panteones a las afueras de las ciudades, en el perímetro de las ciudades, en la Ciudad de México, pues teníamos el Panteón de Campo Florido, en lo que actualmente es la Doctores, Santa Paula, en lo que era la, la colonia, lo que es la Colonia Guerrero, el Panteón Francés, el Panteón de la Piedad, ahí por Avenida Cuauhtémoc, y esto cambia la tradición, porque entonces ya no la tradición eh, se ubica o se centra en lo que son los templos católicos y en lo que son los núcleos urbanos sino que en las afueras de la ciudad. Entonces las familias tomaban tranvías de mulitas, eh, a caballo, a caleza, ¿no? Y todo el camino, y en las afueras de los panteones es donde se daba la venta de, de tacos de cabeza, de tacos de barbacoa, de longaniza servida en papel estraza, de envueltos de mole, pipián, ¿no? Las chilmoleras, ahí vendían también todo esto, y no podía faltar, obviamente, las ofrendas que conocemos actualmente como calaveras de azúcar y también las flores, ¿no? Uh -huh. La flor de Sempazuchi.
0: no Y esta, esta bueno, se convirtió entonces en todo un acontecimiento. En, eh, ya entonces sí empezamos a hablar de la celebración de difuntos, ¿así es?
6: Sí, efectivamente. Y, y también algo muy interesante es que vamos viendo cómo se van dando cambios en esta tradición viva, la, tra la gran tradición mexicana. Uh -huh. En el sentido de que entonces... Ya no, eh, entonces ya los panteones, la visita era a los panteones. Y en la actualidad, uh -huh. pues también sabemos que la tradición o esta costumbre de enterrar a nuestros muertos cada vez va quedando atrás, va quedando rezagada uh -huh. dándole espacio a la incineración.
1: Por a lo la tanto,
0: incineración la y al... Y al... Y a los altares, ¿no? Enrique, de, eh, este, esta, esta este tema de, de de los altares, algunos espectaculares, otros muy 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 sencillos, eh, ¿cuándo, claro. ¿cuándo inicia?
6: Bueno, sabemos que en el siglo XVIII ya había lo que conocemos como piras mortuorias, que eran una uh -huh. especie de catafalcos. Eh, imaginemos varias plataformas, no, o cajones de uh -huh. gran tamaño, bueno, también podían ser pequeños, uno encima del otro. ¿No? Podía tener varias eh, diferentes variantes. Se colocaban estas en los templos católicos, así como también en las casas de las familias acaudaladas. Y en uh -huh. estos catafalcos o tiras mortuorios se colocaban eh, eh, velas, se colocaban eh, los crucifijos, se colocaba la pintura del difunto, así como también las calaveras de azúcar, los alfeñiques y los panes de esta tradición que en aquel momento siglo XVIII y XIX eran estos panes cubiertos de azúcar morada o rosa que todavía uh -huh. podemos encontrar en algunas poblaciones. Uh -huh. No era el en pan Puebla. tan popular como el que conocemos actualmente con las canillas, redondo, ¿no? Era diferente. ¿Y por, qué, ¿Por
0: qué era rosa o morada eh, el, el azúcar? Por el... Bueno, no sé. Tú, pues, eh, sí, por el duelo no al por el duelo, tiene lo que ver ser. con el color
6: morado no que, uh -huh. que está vinculado con el duelo no cuando uh -huh. alguien muere incluso cuando es la misma pasión de Cristo Semana Santa sabemos que el, el interior de las iglesias se decora de este color no uh -huh. contrario al sempasuchil la flor veinte 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 pétalos o la flor 20 que era utilizada desde tiempos de la antigua Tenochtitlan y estaba vinculada principalmente al sol, uh -huh. estaba vinculada al calor, a, a, a la luz que provenía uh -huh. del astro rey, vinculada a lo, la nobleza y a los guerreros, ¿no? Uh -huh. Y se sigue usando en la actualidad. Shh.
0: Pues mira, cuánto cuánto aprendemos y cada vez que, que nos acercamos contigo, Enrique, pues vivimos de una me, de una mejor manera nuestras tradiciones. No hay nada mejor que entender lo que estamos haciendo. Así es que repítenos tus redes para estar ahí muy atentos a tu conferencia del viernes.
6: Sí, eh, me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como arroba cuautemoc con H guión bajo mil Y Javier, si me lo permites agregar pues que también hay una importante modificación en el Día de Muertos en esta tradición, que son los desfiles, estos desfiles sí. monumentales, ah, y también sí. que van acompañados pues de que las personas se van disfrazando de catrinas o catrines, no y obviamente esto buscando que esta tradición pues rebase las fronteras nacionales, causando un importante derrama económica en muchas ciudades claro. del país.
0: Sí, es importantísimo, aunque la Catrina, si no me equivoco, se la debemos a Diego Rivera, ¿no? Antes era la Calaca bueno, Garbancera de, de Posada.
6: Efectivamente, Javier, eh, la, la Calavera Garbancera de Guadalupe Posada es de 1912, se publica en ese año, y Diego Rivera la retoma en 1947 en un bello mural que decoró, claro. que decoró el lobby y, bueno, también el restaurante. De un hotel ahí en lo que sería sí. Avenida Juárez.
0: Era el, el del Prado, si no me equivoco. El del Prado, efectivamente. Sí, que se cayó ahí terrible. Te mando un abrazo, Enrique, y te agradecemos muchísimo toda esta información siempre tan interesante.
6: Un abrazo de vuelta y a disfrutar esta ceremonia, esta tradición tan importante para los mexicanos.
0: Muchas mm, gracias. Gracias, Enrique. Pues ustedes, niños, se van a quedar sin su pan de muerto por andar uno en Los Ángeles, la, la otra en, en Tijuana aunque pues ya la tradición va cruzando nuestras fronteras este, pásenla muy bien que les den un pancito de muerto algo de calaverita, o bueno pues no sé si todavía sigue el asunto del Halloween por allá, Anita Lomelí gracias,
2: gracias Javier yo aquí una langostita por Rosarito me está haciendo ojitos, ya mañana les cuento buenas
0: tardes, gracias ah, qué pertinente, Miguel Aquino gracias
3: Gracias señor, buenas que... tardes, buen provecho.
0: Gracias, buenas tardes, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
4: Me quitaron la vida,
5: me la arrebataron, terminaron los sueños, aquella ilusión.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre.